0: Die Lage. Der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes.
1: Herzlich willkommen zum Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Mein Name ist Franziska Kelch. Bei mir ist heute Hauptmann Petra Böhm. Sie ist stellvertretende Vorsitzende für den Sanitätsdienst im Deutschen Bundeswehrverband und außerdem für das Thema Vereinbarkeit von Familie und Dienst und alle angrenzenden Themen, die sich da so anschließen, zuständig. bearbeitet das auch in einer Arbeitsgruppe innerhalb des Verbandes mit den jeweiligen relevanten Gesprächspartnern und Frau Böhm ist heute hier, um eben auch um dieses Thema und die angrenzenden Themen mit uns zu sprechen.
0: Hallo Frau Böhm. Ja, hallo Frau Kelch. Guten Tag. Guten Tag. Bevor
1: wir einsteigen, würde ich Sie gerne erst einmal fragen, warum Sie sich dieses Thema ausgesucht haben oder ist dieses Thema zu Ihnen gekommen?
0: Ja, das Thema Vereinbarkeit Familie und Dienst ist natürlich in der Wichtigkeit, ich sage verbunden mit dem Soldatenberuf, doch sehr hoch angesiedelt. Wir alle haben natürlich einen Job, der viel von uns abverlangt. Und umso wichtiger ist es, dass ich meinen Dienst auch ähm, mit der Familie vereinbaren kann. Also erfahrungsgemäß ist es so, dass ähm, man mittlerweile doch viel tun kann im Bereich der Bundeswehr, um die Vereinbarkeit äh, zu verbessern. Aber wir natürlich äh, Informationsdefizite noch haben oder auch ähm, teilweise auch die Akzeptanz noch fehlt für die Maßnahmen, die den Soldatenberuf ja durchaus attraktiver machen können. Sie haben das gerade schon angesprochen mit dem Begriff attraktiver, dass es ja auch was mit Personalgewinnung
1: zu tun hat in gewisser Weise, wie die Bundeswehr auch außen wahrgenommen wird. Ähm, mich würde interessieren, was denn aus Ihrer Sicht Instrumente sind oder auch Programme, Angebote, die es in der Bundeswehr gibt, die die Vereinbarkeit von Familie und Dienst grundsätzlich verbessern oder auch vielleicht Instrumente, die fehlen. Ähm, was ist aus Ihrer Sicht da besonders relevant, um dieses Thema oder um diese Frage für Frauen, aber auch für Männer ähm, mit positiven äh, Assoziationen zu verbinden.
0: Ich denke, dass die Bundeswehr mittlerweile schon ein, ich sag mal, doch großes Portfolio hat an Instrumenten zur Vereinbarkeit Familie und Dienst, die natürlich, je nachdem in welcher Verwendungsreihe oder Teilstreikkraft ich mich finde, ähm, durchaus ähm, unterschiedlich angewendet werden kann. Ja, das ist natürlich nicht für jeden in gleichem Maßen zugänglich und auch, ich sage mal, überhaupt sinnvoll, verschiedene Instrumente in Anspruch zu nehmen. Ich denke, durch... Ähm, die allgemeine Möglichkeit, Teilzeit in Anspruch zu nehmen oder auch ortsunabhängig zu arbeiten, sprich in Telearbeit oder eben ähm, im Homeoffice jetzt auch äh, durch Corona immer mehr in den äh, Fokus gerückt zu arbeiten. Ähm, verbunden mit der Möglichkeit, die wir ja schon immer hatten, ähm, Elternzeit, Mutterschutz etc. in Anspruch zu nehmen, haben wir dadurch ein großes Portfolio, wo man jetzt natürlich ähm, im Rahmen der Nutzung das über den Tellerrand gucken muss und ähm, auch schauen muss, was macht denn die Nutzung der Instrumente Vereinbarkeit Familie und Dienst, mit den Soldatinnen und Soldaten, die dies in Anspruch nehmen? Gibt es da vielleicht Dinge, die man noch verbessern müsste? Und da sollten wir als Interessensvertretung, als solcher Bundeswehrverband natürlich genau hinschauen und auch die aktuellen Entwicklungen, die uns jetzt im Rahmen von Corona zum Beispiel treffen, auch nicht aus den Augen verlieren. Sie meinen wahrscheinlich, wenn Sie sagen, aktuelle Entwicklungen im Rahmen von
1: Corona, auch das Thema Retraditionalisierung, was ja in dem Kontext häufig aufgepoppt ist, ne? das ist, wir schauen müssen, wie solche Lagen, die sich verändern, wie die vielleicht dazu führen, dass bestimmte Instrumente zur Vereinbarkeit nicht in Anspruch genommen werden oder dass sich wieder Rollenbilder ausprägen, von denen wir eigentlich dachten, dass wir da ein Stück weit von weg sind. Oder ist das nicht zu so treffend?
0: Ja, das ist richtig. Also wenn man ähm, die sozialwissenschaftlichen Aspekte, die so, ähm, ich sage mal, im Rahmen der Corona-Pandemie beleuchtet wurden, äh, näher betrachtet, dann ist es doch so, dass nach wie vor äh, Frauen, also Schrägstrich bei uns dann eben Soldatinnen, äh, sich wieder ähm, in äh, die Rolle der Fürsorgeleistung für die Familie begeben im Schwerpunkt. Ja, dass da nach wie vor die Versorgungslast hauptsächlich bei den Frauen liegt. Und ähm, das natürlich dann im Rahmen der Corona-Pandemie mit Schließung der Schulen, der Kitas, der Tagespflegen dann wirklich dazu geführt hat, dass doch Frauen sich sehr viel häufiger damit konfrontiert sehen, wie gehe ich denn mit der Kompensation von solchen Betreuungsmöglichkeiten, wenn diese wegfallen, denn um. Und das ist, glaube ich, schon so ein bisschen eine Retraditionalisierung, die man da sehen kann, wo wir natürlich gerade in der Bundeswehr doch bemüht sind, ich sag mal, das in einigermaßen verträglicher Art und Weise zu kompensieren, aber ähm, ja, es ähm, einem auch nicht einfach gemacht wird. Ich sage es mal so. Da sieht man ja auch, dass
1: man die Dinge immer nur ein Stück weit kontrollieren kann. Ne? Also wenn extern außerhalb der Bundeswehr Angebote wegbrechen, dann kann die Bundeswehr das sicherlich nur bedingt auffangen. Und dann ist es ja auch eine in, in irgendeinem Zusammenhang auch eine Mentalitätsfrage. Ne? Wer, wer fällt, warum wieder in diese in diese Rollen? Zurück.
0: Ja, das ist richtig, aber ich denke, wir haben in der Bundeswehr gerade durch verschiedene Programme, die jetzt gestartet sind, ja, durch die äh, doch äh, recht breite Möglichkeit, äh, zum Beispiel Homeoffice zu leisten oder äh, dass sich wirklich Universitäten der Bundeswehr auf den Weg gemacht haben, äh, Programme aufzulegen, wo auch äh, Eltern äh, unterstützt werden, ja, im Sinne von, wie gebe ich denn äh, meinem Nachwuchs zu Hause eine Umgebung, wo auch, ich sag mal, das Homeschooling gelingen kann. Und wie gehe ich mit den Belastungen, die mit dem Homeschooling plus Dienstleistung einhergehen, um? Also da gibt es, denke ich mal, schon recht teilweise überraschende und auch wirklich zielführende Instrumente, wo die Bundeswehr jetzt aufgrund von Corona auch an den Start gebracht hat. Also da sollten wir, denke ich mal, den vergleichen einige Bereiche mit dem Zivil nicht scheuen. Das heißt natürlich nicht, dass wir nicht noch Verbesserungs- und Optimierungspotenzial haben. Ja, das stimmt. Da
1: kann man dann sehen, dass Corona vielleicht auch eine Art von Katalysator ist, bestimmte Dinge auf den Weg zu bringen oder schneller auf den Weg zu bringen. Sie haben jetzt gerade schon die, das zivile Arbeitsleben angesprochen. Kann die Bundeswehr da tatsächlich äh, abkupfern bzw. adaptieren? Gibt es da Instrumente, abkupfern ist jetzt so ein, so ein unglückliches Wort in dem Kontext, gibt es da Instrumente oder Programme, Ideen, von denen Sie meinen, die sind eigentlich genuin aus dem zivilen Arbeitsleben, die funktionieren aber für uns auch gut?
0: Ja, also ich denke da zum Beispiel an die Kompensation von, von Teilzeitarbeitsäquivalenten, sprich von Zeiten, die halt eben aufgrund der Reduzierung von, ich sag mal, Arbeitsleistung auf 75 Prozent oder 60 Prozent freifallen, wo es zivil doch Mechanismen gibt, wo man einfacher dann diese, ich sag mal, Vakanzen durch die Teilzeitleistung einfacher decken kann, wo sich die militärische Personalführung nach wie vor etwas schwer mit tut, da teilweise sehr bürokratische Verfahren aufgebaut hat, ähm, die ähm, doch sehr starr und unflexibel sind, wo im Zivilen man doch ähm, deutlich bedarfsnäher äh, äh, zum Beispiel eine Vakanzendeckung äh, an den Start bringen kann, was natürlich... Ähm, gerade ähm, die Akzeptanz für Teilzeit und auch ähm, den vorurteilsfreien Umgang mit der Teilzeitleistung äh, vereinfacht, wenn ich den weiß, ich kann die Vakanz, die dadurch entsteht, ähm, einfach decken, indem ich ähm, flexibel Personalbedarf mir dazu ziehen kann, ähm, als wenn ähm, man so ein bisschen momentan äh, da den Verlierer Dienst her sieht, der dann äh, versuchen muss, in irgendeiner Form die Vakanz zu decken, aber auch die, die dann quasi die Vakanz im Umfeld derjenigen, die Teilzeit leisten quasi decken und dann derjenige, der sich selbst in Teilzeit begibt, der dann das mit einem schlechten Gewissen tut, wobei er natürlich da auch äh, finanziell ja den geringeren Benefit hat. Ne? Also das heißt, das Einkommen wird ja immer der, dem Output der Arbeitsleistung angepasst. Aber von daher wäre das sehr wünschenswert, wenn man gerade, ich sag mal, das Vakanzenmanagement, was durch Teilzeitleistung ähm, entsteht, innerhalb der Personal, äh, des Personalwesens äh, militärisch doch vereinfachen könnte und da äh, zu einem äh, individuelleren und äh, auch etwas flexibleren Modell hingehen könnte, wie wir es jetzt haben.
1: Ja, wir haben jetzt so ein bisschen über das Thema Vereinbarkeit von Dienst und Familie gesprochen, was aus meiner Sicht aber ja nochmal ein ganz anderer Themenkomplex ist, der sicherlich Überschneidungen auch damit hat, aber dennoch, denke ich, gesondert betrachtet werden sollte, ist die Frage wie machen Frauen Karriere in der Bundeswehr? Ist das, gucken Frauen da auf andere Aspekte, haben Frauen andere Herausforderungen, als, als sich ihre männlichen Kameraden haben? Gibt es da bestimmte Strukturen innerhalb der Bundeswehr, aber vielleicht auch Mentalitäten von Frauen, die das Karriere machen, Frauen ein bisschen erschweren, oder hat man sich da mittlerweile komplett gedreht? Ich denke jetzt gerade auch ans Bewertungssystem oder auch die Werdegangsmodelle oder eben den Verwendungsaufbau innerhalb der Bundeswehr.
0: Ja, es ist so, dass wir natürlich nach wie vor ähm, einfach ähm, schon dadurch, dass natürlich nach wie vor Soldatinnen die Kinder kriegen, ja, das klappt auch militärisch nicht, dass das die Männer übernehmen, dass wir da dann ja. äh, mit äh, Elternzeit und Mutterschutz und diesen Zeiten dann ähm, eine Verzögerung der Karriere durchaus haben. Ähm, man natürlich dann aber auch, und da sprechen Sie das Richtige an, in den Werdegangsmodellen die Möglichkeit haben muss, diese Zeiten wieder aufzuholen. Das heißt, dass ähm, gerade in der Zeit, wo man sich dann, im Schwerpunkt temporär mit Familie befasst, ähm, denn dann nicht äh, Pflichttore verpasst, die man nie wieder aufholen kann. Also von daher ist da, denke ich mal, sehr individuell hinzugucken, wie kann ich denn Karrierepfade, Karrierewege so bahnen, dass sie auch familienkompatibel sind. Das sind natürlich nicht nur für Soldatinnen, sondern auch für Soldaten. Weil erfreulicherweise ist es ja so, dass auch Männer, ähm, sich äh, mit dem Thema Familie und äh, Vereinbarkeit Familie ja mehr mit auseinandersetzen, als das vielleicht vor 10 bis 15 Jahren der Fall war und sich da natürlich auch einbringen möchten. ja Also von daher ist der Blick in die Karrierewege, welche Karrierepfade gibt es, ja, äh, mache ich eine Spezialistenkarriere oder eine Managementkarriere oder eine Projektkarriere auf äh, wesentlich ist, wo wir äh, ich sag mal, verschiedene Dinge ja jetzt aktuell auch gerade anstoßen und auch Werdegänge nochmal äh, genauer beleuchten. Ob es denn da Nachteile gibt durch die Wahrnehmung von Familienpflichten? Und natürlich, Sie haben es auch angesprochen, das Beurteilungssystem, wo wir natürlich gerade bei denen, die die Beurteilung erstellen, darauf angewiesen sind, dass da auch ein Verständnis im Rahmen der Wertfindung da ist. Ja, dass zum Beispiel jemand, der in Teilzeitdienst leistet, halt eben für den Output, den er in Teilzeit leistet, auch beurteilt wird und nicht dafür dass ähm, eben ähm, der äh, fehlende Arbeitsequivalent von jemand anderem wahrgenommen wird und dann der Teilzeit leisten schon mal eben nicht äh, für seine eigentlichen Output gerechterweise sich äh, beurteilt sieht und da vielleicht Benachteiligung im Beurteilungssystem widerfährt. denn ähm, wir wissen es alle Beurteilung ist ein Instrument zur Personalentwicklung und wenn da über einen längeren Zeitraum oder auch einen kürzeren Zeitraum halt eben durch die Wahrnehmung von Familienpflichten eine Verzerrung in der Maßstabfindung und auch in der Leistungsbewertung stattfindet, dann hat das natürlich Auswirkungen auf Karrierechancen.
1: Ja, das sehen wir ja auch gerade wahrscheinlich insofern, als dass ähm, es ein Be Beurteilungssystem gibt, äh, wo man einen Rahmen hat, in dem man sich bewegen muss und äh, man sich dann wahrscheinlich auch fragen muss oder äh, es wahrscheinlich sinnvoll ist, auch die Führungskräfte entsprechend äh, zu schulen und zu sensibilisieren, äh, dass bestimmte, sage ich jetzt mal, ähm, Vorstellungen oder auch Klischees vielleicht bei der Bewertung nicht so eine große Rolle spielen. Das kennt ja jeder von sich, dass man, dass man bestimmte ja, Vorstellungen im Kopf hat und sich davon vielleicht auch ein Stück frei machen muss. Also ist das wahrscheinlich auch eine, eine Frage, wie man die Führungskräfte ausbildet und wie man sie mit den Beurteilungssystemen vertraut macht, oder?
0: Ja, das ist ein ganz wesentliches Thema, das Thema unconscious bias. Das heißt, wie viel von meiner, von meiner Entscheidungsfindung gerade im Beurteilungssystem läuft denn bewusst und wie viel beläuft unbewusst ab, ja, dass man vielleicht von Grundannahmen ausgeht, ja, nach dem Motto, ja, Soldatin XY ist jetzt gerade in Familienpflichten, deshalb kann man vielleicht auch bei dieser Bewertung dann etwas nachrangiger die Leistungsschnitte setzen, ja, ohne das mit der Soldatin und dem Soldat, der gerade Familienpflichten wahrnimmt, wirklich zu besprechen und dann ähm, unbewusst eine Entscheidung vorzubahnen, äh, die man natürlich dann aufgrund seiner eigenen Schubladen, die man sich so gebildet hat, trifft. Ja, das ist ein großes Thema und äh, gerade die Sensibilisierung für Unconscious Bias bei den äh, Führungskräften ist äh, für mich ein Thema, was äh, zwingend notwendig ist, um gerecht äh, und bewerten zu können und natürlich ich sag mal die gängigen Stereotypen, die wir so in der Gesellschaft ja wiederfinden, ja wo man doch einige ich sag mal Leistungsmarker durchaus noch männlich belegt und besetzt so im Kopf an seinen eigenen Nischen, die wir durchaus hinterfragen müssten, ja also von daher ist die Sensibilisierung von Vorgesetzten bei der Leistungsbewertung ein ganz wesentliches Thema, aber auch grundsätzlich ich sag mal, dass sich Vorgesetze mit den Informationen rund um das Thema Vereinbarkeit Familie und Dienst grundsätzlich auseinandersetzen, damit sie auch ihre äh, Soldatinnen und Soldaten ähm, mit den notwendigen Informationen äh, quasi versehen können, um auch äh, die Dienstleistungen in einem Rahmen zu ermöglichen, die halt eben ähm, auch die Ausschöpfung des vollen Potenzials von Soldatinnen und Soldaten XY überhaupt ermöglichen. Das ist schon ein wirklich wesentliches Thema. Würden Sie
1: sagen, dass es ähm, vielleicht auch, nicht nur, aber am anderen Ende sozusagen des Themas auch eine Frage ist, wie man mit Soldatinnen spricht, wie man ähm, es schafft, Mentalitäten dort vielleicht zu verändern äh, oder den Blick zu weiten, insofern als dass Frauen ähm, in der Art, wie sie Netzwerke bilden, wie sie sich auch für Verantwortung und vielleicht auch für gefährliche Situationen zur Verfügung stellen, dass es auch eine Mentalitätsfrage bei den Soldatinnen ist, die man, mit der man irgendwie arbeiten kann, sollte oder müsste?
0: Ja, also ich denke mal, ähnlich wie bei den Männern ist nicht jede Soldatin äh, für einen Job als äh, Fallschirmspringer oder Fallschirmspringerin geeignet. Ja, also ich denke mal, es muss schon jeder ähm, auch ähm, eine Tätigkeit leisten in der Bundeswehr, mit der er sich identifizieren kann und die auch leisten kann. Also von daher... Ähm, ist es so, dass wir natürlich dann ähm, Soldatinnen durchaus mehr zutrauen können, für mein Empfinden, gerade auch beim Thema Auslandseinsatz. Ähm, wir Soldatinnen ja nach wie vor ähm, mit dabei sind und auch äh, vollwertige äh, Mitglieder sind in der Crew, dann, die eben ins Ausland geht. Aber äh, dass da vielleicht bei einigen Vorgesetzten noch... Ähm, so ein bisschen Ressentiments da sind, eine Soldatin ähm, da äh, gleichberechtigt und gleichwertig einzusetzen, das ist schon zu beobachten. ja Und mancher Vorgesetzte vielleicht auch im guten Willen da Soldatinnen auch äh, schützen möchte, ja, vor einigen Tätigkeiten. Und ähm, man muss natürlich auch sagen, wenn man sich Statistiken anguckt, dass auch nicht alle Tätigkeiten der Bundeswehr für Soldatinnen äh, gleichermaßen attraktiv sind, ja. Also wir haben zum Beispiel es ähm, doch so, dass äh, Frauen mit deutlich ähm, zielgerichteteren Vorstellungen in die Bundeswehr eintreten. Das heißt, die haben dann doch einen einen Karriereweg im Kopf, wo sie sagen, da möchte ich mich gerne hinentwickeln, wo äh, männliche Bewerber zum Beispiel in den anderen Stellen sich noch deutlich breiter beraten lassen. Also Frauen sind da schon ein bisschen ähm, ähm, fokussierter, was ihren Karriereweg angeht und von daher es gibt Unterschiede zwischen Männern und Frauen, ganz klar, die wird es auch immer geben, äh, aber das grundsätzliche Zutrauen ähm, in die Soldatin, ich denke mal, da könnte man durchaus noch etwas tun beim Vorgesetzten und äh, da auch wirklich ähm, in allen Laufbahnen, in allen Verwendungen äh, den Frauen die gleichen Möglichkeiten einfach zu eröffnen. Ich denke, da äh, haben wir noch so ein bisschen auch ähm, einfach am Mindset zu arbeiten bei dem einen oder anderen Vorgesetzten und auch Vorgesetzten mittlerweile, muss man sagen. Sie sind ja auch militärische Gleichstellungsbeauftragte äh, bei Ihnen äh, im äh,
1: Kommando Sanitätsdienst in Koblenz. Was sind denn Fragen oder Probleme, ähm, mit denen die Menschen besonders häufig zu Ihnen kommen? Sind das vorwiegend a Frauen, die zu Ihnen kommen und b was wollen die meistens? Was, was, äh, was für Fragen haben die oder was für Probleme haben die? Kann man das fragen oder ist
0: es total breit? Also wir haben natürlich bei dem Thema Gleichstellung ähm, erstmal das große Thema der chancengerechten ähm, Teilhabe von Soldatinnen, natürlich, was wir mit vorantreiben, was äh, Beurteilung angeht, aber auch Auswahlverfahren etc., was äh, einen großen Rahmen einnimmt und in der Beratungsleistung natürlich. Der allgemeine Umgang miteinander. Ähm, leider nach wie vor auch das Thema sexuelle Belästigung allgemein bei der Gleichstellungsbeauftragten, ja auch Prävention und auch der allgemeine Umgang miteinander. Ähm, dann haben wir den äh, Themenkomplex ähm, ich sag mal, der Dienstgestaltung, wie gestalte ich den Dienst, familienfreundlich, was sehr viel nachgefragt wird, mittlerweile erfreulicherweise von fast gleichermaßen Frauen und Männern hier, ja, was in die Beratungsleistung einfließt. Also es ist äh, das klassische Bild der Frauenbeauftragte, denke ich mal, das äh, sich nach wie vor immer noch in den Köpfen so bei einigen ähm, widerspiegelt, wenn man darüber spricht, was macht denn die Gleichstellungsbeauftragte? Also, es ist schon lange nicht mehr so. Äh, wir haben da wirklich eine Beratungsleistung. Leistung äh, Frauen wie Männer und haben natürlich da ganz, ganz unterschiedliche Bereiche. Die war auch, ähm, ich sage mal, äh, beginnend vom Eltern-Kind-Zimmer-Bereitstellung bis hin zur chancengerechten Teilhabe bei Forten-Weiterbildungen oder auch zum Thema äh, immer mehr äh, also Mobbing oder sexualisierte Übergriffe. Also da ist wirklich eine ganz große Bandbreite drin, was die Gleichstellungsbeauftragten beitragen, immer mehr auch im, im Fokus das Thema Kommunikation. Ähm, weil manchmal ähm, man mehr übereinander als miteinander spricht, ja, und dann ähm, da wirklich die Gleichstellungsbeauftragte auch so ein bisschen ähm, so den Katalysator bildet und dann erstmal wieder Gespräche in Gang bringt, wenn den Fronten sehr verhärtet sind, ja, oder auch ähm, bei äh, allgemein, ich sag mal, Thema Telearbeit jetzt oder Homeoffice ja auch die Führungsleistung der Vorgesetzten eine andere ist als die, wenn ich die Menschen hier äh, vor Ort sitzen habe und die auf die jederzeit zurückgreifen kann. Also da ist schon ähm, in der, der Führungsleistung von den Vorgesetzten auch einiges verlangt äh, im, im täglichen Umgang, im Verhalten, sich äh, darauf einzustellen, auf die neue Situation ja oder äh, da auch dann wirklich chancengerecht mit den Soldatinnen und Soldaten umzugehen. Also das ist schon ein weites Feld, wo hier Informationen und auch Beratungsleistungen von den Gleichstellungsbeauftragten abverlangt wird.
1: Ich finde es interessant und auch gleichermaßen schön zu hören, dass Sie sagen, dass gerade wenn es um das Thema Familie und Vereinbarkeit von Dienst und Familie geht und allem, was da dran hängt, dass da auch mittlerweile ebenso viel Männer wie Frauen sich an sie wenden. Das finde ich interessant, gerade auch mit Blick darauf, dass das ja ein deutlicher Indikator dafür ist, dass wir uns hinbewegen zu einem ähm, ja, gleichgestellten Verantwortlichsein für Familie und alles, äh, was darum kreist. Ähm, ja, entschuldigung.
0: Ja, also man muss sagen, wir haben natürlich auch jetzt äh, gerade im Bereich des Sanitätsdienstes auch ähm, die, die Situation, dass wir teilweise wirklich Soldaten, Ehepaare haben, ja, wo beide ähm, in Uniform stecken, sozusagen beide Elternteile. Was ist dann natürlich, ähm, gerade wenn man noch unterschiedlichen tsk mill bereichen angehört, ja, es sind ja nicht alle dann nur im zzan sondern auch bei Herr Luftwaffe Marine, quasi verortet, ja, das eine Elternteil da, das andere da, was natürlich ähm, die Personalbetreuung auch durch BAPers schwieriger macht. Ne? Man hat dann quasi ähm, an so ähm, Wegestrecken wie, ich möchte jetzt BS werden oder ich äh, muss von A nach B versetzt werden, dann ähm, doch deutlich mehr Menschen, die da ähm, bei der Karriereplanung Player sind mit am Tisch, ne? bei äh, Personalentwicklungsgesprächen etc., wenn beide soldatisch äh, verortet sind. Und äh, dann noch das Thema, wie äh, tue ich Familienpflichten dann auch ähm, in einer Form noch kompatibel machen. Das ist dann teilweise schon eine Herausforderung, wo dann ähm, entsprechend auch Unterstützungsleistung einfach benötigt wird. Und das wird zum Glück dann sowohl von äh, Soldaten wie auch Soldatinnen entsprechend äh, in Anspruch genommen, auch eingefordert. Frau Böhm, ich
1: würde gerne abschließend Sie darum bitten, wenn Sie mögen, vielleicht einmal ein bisschen zu bilanzieren. Denn Frauen dienen ja nun seit 20 Jahren in allen Laufbahnen, in allen Teilstreitkräften, in allen Uniformen. Und mich würde interessieren, ob aus Ihrer persönlichen Erfahrung vielleicht auch, aber auch aus dem Rundumblick, den Sie ja durch Ihre Tätigkeit haben, ob es eine Bilanz gibt, die Sie ziehen können oder mögen zu dem Thema Frauen in der Bundeswehr. Haben
0: die Frauen die Bundeswehr verändert oder haben hat die Bundeswehr die Frauen verändert? Also ich denke, dass ähm, die Soldatinnen doch in vielen Bereichen die Bundeswehr verändert haben. ja. Und ähm, man da doch ähm, einen anderen Blickwinkel gewonnen hat durch die Soldatinnen. Natürlich in den einzelnen TSK und Org bereichen in sehr unterschiedlicher ähm, Ausprägung. Ja, Wenn ich Zahlen anschaue, dann sind wir mittlerweile bei fast 44 Prozent Anteil Soldatinnen. Das heißt, hier hat man auch ähm, doch die Thematik Teilzeit, Telearbeit, wie mache ich Vereinbarkeit möglich, doch schon recht weit entwickelt. Das heißt, man muss sich da auch mit dem zivilen Arbeitsmarkt ja messen lassen. Gerade medizinische Fachkräfte sind rar gesät. Und haben dann aber auch Bereiche wie äh, in einigen Einheiten des Heeres, wo man einen verschwindend geringen Anteil an Soldatinnen haben. Ja, die liegen zwischen sechs und acht Prozent Frauenanteil oder Anteil an Soldatinnen. Und da ist natürlich dann äh, teilweise noch eine ganze Anzahl Wegstrecke zu leisten, bis man denn so weit ist, wie in anderen Bereichen, die sich natürlich schon deutlich länger mit der Thematik befassen. Und von daher ist so mein Fazit, ja, die Soldatinnen haben die Bundeswehr verändert, aber in den TSK-Milorg-Bereichen doch äh, noch in sehr unterschiedlicher äh, Qualität und Ausprägung. Ja, ich will das jetzt mal so ausdrücken. Also wir haben da noch viel Optimierungsbedarf und haben deutlich, ich denke mal, gerade wenn man das unter dem gleichstellungsrechtlichen Aspekt sieht, ja auch die äh, wünschenswerten Quoten noch lange nicht erreicht bei Herr Luftwaffe und Marine zum Beispiel. Ja. Also von daher... Positive Bilanz in, in einigen Bereichen, aber auch noch ähm, eine Wegstrecke, die wir durchaus vor uns haben in anderen Bereichen.
1: Frau Böhm, es gibt sicherlich noch viele Themen, Gebiete oder Fragen, über die man in diesem Kontext sprechen kann. Ähm, ich denke aber, wir haben zumindest einige gestreift und etwas näher erörtert. Von daher danke ich Ihnen sehr für das Gespräch und wünsche Ihnen einen schönen Tag.
0: Ja, vielen Dank Ihnen auch noch einen schönen Tag.